0: Boa noite, graça e paz, que bom estarmos aqui mais uma, uma noite, agora já é a segunda noite e é a primeira vez que eu estou nessa cidade e eu me sinto muito honrado por vocês, obrigado pastor Jetro. obrigado pastor Marcelo, obrigado os irmãos, obrigado pelo dia que passamos hoje juntos, né? foi muito bom e a nossa unidade revela Cristo, né? a unidade nossa que revela Jesus, então na nossa unidade eu tenho certeza que Cristo vai ser mais revelado essa noite ainda, amém? Feche seus olhos, vamos orar um pouquinho, quero dizer para você que os céus estão abertos sobre a cidade, nós não estamos simplesmente fazendo um seminário, nós estamos é buscando a presença para que o céu se mantenha aberto sobre a cidade. Ah, o Senhor vai girar uma chave na sua vida, e essa chave girada na sua vida vai fazer de você uma tocha humana no fogo do Espírito. E você vai caminhar por essa cidade aqui, você vai influenciar muitas pessoas. Você vai ser como se fosse uma, um ímã do Espírito. Vai atrair pessoas. As pessoas vão olhar para você e vão sentir a presença. Eles vão olhar para você e vão sentir Deus na sua vida. Algumas coisas vão mudar na sua vida. Algumas coisas vão destravar na sua vida. Coisas que estavam travadas, sabe? Coisas que levaria 10, 20 anos para acontecer. Vai começar a acontecer em um dia, um mês, em um ano. O Senhor... Está fazendo algo nas nossas vidas sobre os céus dessa cidade Os céus estão abertos Tem algumas, algumas tentativas de impedimento E eu sei que alguns já receberam alguma, algumas tentativas de impedimento Para você não estar nesse seminário aqui Não estar hoje aqui Mas o Senhor te trouxe aqui Nada impede o que o Senhor tem na sua vida Nada impede o que o Senhor vai fazer na sua vida Nada impede. Pai, nós declaramos os céus abertos, o fogo do Teu Espírito sobre nós. Nós temos uma grande fome da Tua presença, uma grande sede da Sua presença. Venha nos saciar essa noite. Venha falar conosco profundamente no nosso ser. Venha destravar o que está travado. Venha liberar o que está preso. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor se revele profundamente aos corações, às mentes, dessa noite, que nós possamos avançar mais algumas milhas nesse seminário e que nós possamos ter uma experiência profunda com a Tua presença essa noite. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos, Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Foi muito bom ontem. E... Eu me senti em casa, assim, para estar ministrando. Vocês estão muito abertos para isso. E hoje eu quero avançar um pouquinho mais, falando sobre paternidade. Paternidade é disponibilizar tudo que um filho precisa para fazer sucesso. Isso é paternidade. Então, se nós olharmos para Deus como pai, Deus disponibilizou tudo para nós. Tudo. Tudo no grego quer dizer tudo. E tudo no hebraico quer dizer tudo. E tudo no português quer dizer tudo. Tudo no inglês quer dizer tudo. Tudo é todas as coisas. Deus, Pai, disponibilizou tudo para nós. Dele é a terra e tudo que há nessa terra. Ele diz que Ele é dono do ouro e dono da prata, diz o profeta. Diz que Ele é dono de todas as coisas que há nos céus e na terra, as Escrituras dizem. Então, Paternidade é disponibilizar tudo que um filho precisa para fazer sucesso. Filhos de direito por Cristo, para receber tudo de Deus e deixar tudo que não é de Deus. Então a questão da paternidade é assim: ó, é receber tudo de Deus e deixar tudo que não é de Deus. É tomar uma decisão, é um novo rumo, é um novo, uma nova história, um novo caminho é um novo tempo, um novo nível, é o próximo nível, não sei se alguém joga videogame, ou já jogou videogame aqui, não tem o próximo nível, o next level, então é o próximo nível, Deus está nos levando aos próximos níveis, da, com a paternidade, a paternidade é uma chave, a paternidade é uma chave, uma pequena chave que abre grandes portas, quando nós, recebemos, como nós, quando nós assimilamos a paternidade, nós recebemos uma chave que abre grandes portas. Nós não imaginamos o que Deus pode fazer conosco. Quando eu aceitei Jesus na minha vida, entreguei minha vida para Jesus, eu tinha 18 anos. Eu namorava a Neide, que hoje é minha esposa. Ela era cristã e eu não. E um certo dia lá uma história longa eu aceitei Jesus pela intercessão e oração dela da minha mãe fizeram um complô a Neide que era minha namorada a minha mãe e a minha sogra né as três fizeram um complô de oração e aí os céus não aguentou né os céus veio mesmo sobre a minha vida e eu tive que entregar a minha vida para Jesus <risos> e eu ontem eu falei que eu tinha esse problema de paternidade de orfandade e quando eu aceitei Jesus, eu fui numa reunião de oração, e um rapaz, um jovem, se levantou e, e começou a falar em línguas e declarar palavras na minha vida, e ele disse assim, eu vejo você entrando e saindo de aviões, eu vejo você com a mala pequena nas mãos, e você entra num avião e sai, entra em outro e sai, viaja, eu vejo você atravessando, eu vejo um monte de mapas, de geográficos e esses aviões sobrevoando por cima desses mapas e você indo de um lado para o outro pregando o evangelho. E eu guardei isso e de vez em quando eu lembro. Uma vez um missionário se levantou numa conferência de avivamento e fez um apelo assim, quem gostaria de pregar na África? E eu peguei e fui lá na frente. né? A Neide, era, a minha esposa, era minha noiva, ela ficou me olhando assim, Vai sozinho, né? Daí eu falei, eu fui, fui lá na frente. Ela, eu não quero ir para a África, eu não tenho chamado para ir para a África. Eu falei, eu fui sozinho, né? Aí, aí eu, depois de 10 anos, eu fui para a África, fui pregar na África. Só que eu tinha esquecido desse apelo. Eu tinha esquecido. Aí quando eu, o avião pousou, que eu desci, quando eu pisei assim na terra africana, o Espírito Santo me lembrou e falou assim: eu não prometi para você que você ia pregar aqui. Aí eu fiquei, fui fazer um cálculo Dez anos depois Deus cumpriu uma promessa Sobre a minha vida E eu fui sozinho Porque a Neide não foi no apelo comigo Ela ficou É assim que Deus faz né? As orações Deus escreve Deus guarda a intercessão A profecia A promessa está guardada em Deus E não importa o tempo Vai se cumprir porque o Pai, Ele disponibiliza tudo para que o Filho tenha sucesso. Quando Jesus foi se batizar, Jesus foi ao Rio Jordão com 30 anos, pediu para João Batista batizar ele, João Batista batizou ele e diz o texto que os céus se abriu. E dos céus ouviu-se uma voz dizendo, este é. É meu filho amado em quem eu me compraso, ou quem tem grande alegria. E diz que veio uma pomba sobrevoando, o Espírito Santo em forma corpórea de pombo e sobrevoou sobre Jesus. Veja aqui, quadro lindo da Bíblia. É a única vez que a trindade se manifesta em um único momento. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é o único lugar que o Espírito que está escrito que o Espírito Santo se revelou de forma corpórea em um como um pássaro. Então veja que o céu se abriu e a voz do Pai veio para afirmar o Filho. E ele diz: "Esse é meu Filho amado em quem eu tenho grande prazer". Se eu disser para você que os céus estão abertos aqui hoje? E você pode escutar a voz de Deus dizendo, você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Você é minha filha amada em quem eu tenho alegria. Se eu disser para você, que Deus pode falar isso direto para você hoje, como falou para Jesus, você crê nisso? Pois Ele está falando. Ele está dizendo, este é o meu filho amado. Os céus estão Abertos para você. Os céus estão abertos para cada um de nós essa noite. E aí, eu fui, já fui em todos os continentes do mundo. E sempre o Espírito Santo me lembra dessa profecia. De eu entrando e saindo de avião, entrando e saindo de avião, para pregar o Evangelho o Espírito Santo sempre traz ao meu coração. E Ele sempre fala assim, as minhas promessas se cumprem. Então quando nós entendemos de paternidade, a chave gira. E as portas se abrem. Eu não sei qual é a porta que você está precisando que se abra hoje para a sua vida. Mas ela vai se abrir. Quando você entende que honrar o Pai é um, um poder para te levar ao próximo nível da sua vida, você muda. As coisas são liberadas. E hoje está acontecendo uma liberação sobre você. Hoje, Deus está dizendo assim, você tem direito. Através de Cristo. Olha que o apóstolo Paulo disse em Gálatas 4, do 1 ao 7. Digo mais isto, enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo de fato dono de tudo. Enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos seus negócios até... O tempo marcado pelo Pai. Você crê que existe um tempo marcado para você? E que por algum motivo... Eu estou aqui essa noite falando aqui nesse microfone para você? E... Podia ser qualquer um de vocês falando aqui esse tempo. Mas... Deus tem um tempo marcado. E eu quero derramar sobre a sua vida essa noite uma unção que está sobre a minha vida. Eu quero que você receba isso. Essa graça, esse favor que Deus tem me dado. Eu quero impartir sobre você. Eu quero repartir com você. O filho, ele é liberado no tempo marcado pelo pai. E você já Parou para pensar ontem, hoje e amanhã nós vamos pensar juntos, que tem um tempo marcado pelo Pai aqui para vocês, que o que está acontecendo espiritualmente e nessa igreja e nesse lugar, é um tempo marcado por Deus, é uma agenda de Deus. Sabe, irmãos, eu não tenho agenda, eu não faço agenda eu ando na agenda de Deus, eu tenho uma missão, eu não, eu não, não falo assim, ó, tocar a minha agenda aberta, Eu, aliás, eu não gosto de sair do meu lugar de oração, eu só saio quando Deus manda, hoje eu estava compartilhando com o pastor Marcelo, que eu tenho um lugar de oração na minha casa, e aí eu estou lá orando, 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 e Deus fala assim, se prepara porque você vai voar. E a minha casa é na linha do aeroporto, pastor. Toda hora passa avião em cima. Então, às vezes, eu estou orando aí, tem uma porta bem grande assim. Eu olho assim, aqueles aviões passando, e Deus fala assim: prepara. Porque está chegando a hora de você voar de novo. E aconteceu isso quando o pastor Marcelo me ligou. Deus tinha falado comigo. Uns dias antes. E Deus fala isso. Porque é o tempo marcado. Eu, assim, não. Eu não gosto de falar para os pastores. ó oh, Por exemplo, vim, ir em uma cidade e dizer assim: ah, Eu tenho tal dia, tal dia, minha agenda está aberta. Para fechar a agenda para pregar em igrejas. Eu não gosto disso. Eu gosto de andar na agenda de Deus. No tempo marcado pelo Pai e eu assim tenho certeza absoluta que é um tempo marcado para você. Você vai fluir na sua vida em algumas áreas que vai assustar você. Você vai vai parar e vai dizer assim: será que eu estou sonhando Ou será que eu estou acordado? O que é isso que está acontecendo comigo? Seja Andou nas nuvens? Já ou não? Eu já. Eu falei há uma semana em línguas estranhas, andando nas nuvens uma vez. Eu achei que eu estava até meio louco, assim, meio doidão. Mas existe essa agenda de Deus para você. Porque você é filho. E o pai tem uma agenda para todo filho e filha. Sabe... Você vai mudar o seu comportamento. Sabe esse comportamento que você luta com ele? E você fala assim, eu não sei porque eu sou assim, eu queria ser diferente. Eu queria que o Senhor me mudasse. Você vai mudar. Porque a agenda está marcada por uma mudança especial na sua vida. <risos> Tem, o Espírito Santo é... É linda demais, né? É para rir mesmo. Vai rindo aí, porque a alegria do Senhor está nos invadindo essa noite. Você vai mudar, sabe? A tristeza vai sair, você vai rir demais. Você vai rir demais. Eu, queria, eu quero avançar no meu texto aqui, mas eu preciso liberar algumas coisas aqui. Sabe, você é um pregador do Evangelho. E algumas coisas aconteceram nesses últimos tempos para parar você. Eu vejo como umas flechas lançadas para atingir os teus pés para você não caminhar mais e não pregar mais o inimigo tentou te ferir para você fechar sua boca e você até disse, eu não vou mais falar eu não quero mais mas o Senhor vem e Ele está com o bálsamo dEle sobre a sua vida para curar todas as feridas e liberar os teus pés porque formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho e os pés daqueles que anunciam o evangelho estão calçados com os sapatos que faz parte da armadura de Deus e, e o sapato da armadura de Deus é a preparação do evangelho da paz o pai essa noite marcou para você uma agenda para liberar você, para destravar a sua boca, que algumas coisas aconteceram para ferir você e te calar, mas o Espírito está aqui destravando a sua boca, é o tempo de falar, é o tempo de pregar, é o tempo de abrir a boca e testemunhar, o Pai está levantando e protegendo os seus filhos, para os seus filhos continuar falando, eu vou continuar aqui, depois eu vou continuar, eu preciso dar algumas palavras para algumas pessoas que estão aqui hoje, então vamos, que o Espírito Santo nos ajude aqui, no tempo certo, Assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o Seu próprio Filho, que veio como Filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus, e para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do Seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama, Papai, Abba Pai, meu Pai, assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos, e já que são filhos, Deus lhe dará tudo, tudo no grego, como que é? Tudo no hebraico, tudo no português, tudo no inglês, os... E já que são filhos, Deus lhes dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Gálatas capítulo 4, versículos 1 ao 7. É tudo. Deus tem tudo para você. Tudo é tudo. Ele é Pai. E Jesus nos colocou num no lugar de filhos. E nós não podemos sair deste lugar de filhos... Nós precisamos continuar nele, porque o lugar do filho é o lugar que tem tudo de Deus. Deus quer te fazer famoso, mas não saia do lugar de filho. Quem é pai aqui de filhos? Levanta a mão. Quando teu filho pede alguma coisa para você, Papai, eu quero isso, eu quero aquilo. Você fala assim, eu vou te dar filho. Ou às vezes você fala assim, ah, agora não é a hora. Ou às vezes você fala assim, ah, papai não tem condição. Mas eu vou dar uma notícia para você. O teu pai celestial, ele é dono de tudo. <risos> ele é dono de tudo. Ele é dono de tudo, 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 tudo. Então ele não tem a limitação que nós pais terrenos temos. Ele não é limitado. Deus é ilimitado. Deus pode fazer qualquer coisa pelos seus filhos, tanto que Ele enviou o seu único filho para dar vida por nós. Tem valor maior que esse? O que o apóstolo Paulo está escrevendo em Galas, está dizendo assim, aos filhos têm um momento de emancipação. Tem um momento de comissionar os filhos para uma nova vida um novo nível um novo tempo existe um momento ele fala, e o momento é da maturidade é o momento da emancipação você como pai você como mãe você está pronto para emancipar os seus filhos tem pais que não estão prontos tem filho que é bebê de 30 anos não é assim? Tem 35 anos, tem mente de 14, de 12, porque não foi emancipado, não entende esse nível de maturidade, onde o pai libera para tudo. Tem meninas de 40 anos com comportamento de 12, de 10, porque não teve uma palavra de emancipação. Mas essa noite aqui, o apóstolo Paulo nos ajuda e o Espírito Santo vem aqui dizer assim, ó, você quer ser emancipado, agora é tua hora. Eu estou liberando as palavras para você. Você quer deixar de ser criança hoje? Você quer deixar de ter comportamento de criança? Quer deixar de ser mimadinho, birrentinho? Quer deixar de ter ciúminho? Quer deixar de ter invejinha? Quer deixar pois o Pai está aqui para te levar no próximo nível, no nível de maturidade, aonde a maturidade vai gerar os frutos da tua vida, só gera fruto quem é maduro e quem é íntimo, alguém aqui já ficou grávida alguma vez sem intimidade? Só Maria, mãe de Jesus que ficou grávida sem intimidade, para gerar um filho tem que ter intimidade, e a intimidade vem da maturidade E o pai está aqui hoje para dizer assim ah, Eu vou te empurrar para a maturidade Deus usa filhos maduros para gerar mais filhos maduros Quando nós estamos maduros nós não temos medo de falar, nós não temos medo de discipular, nós não temos medo da verdade, nós não temos medo do confronto, nós não temos medo do conflito, nós não temos medo de nada. Nós não fugimos, nós enfrentamos, enfrentamos os leões, enfrentamos o que tiver na nossa frente. É maturidade, e nós geramos essa maturidade no ambiente, sabe. Deixa eu falar um negócio para você. A igreja não é um jardim de infância não. Aqui não é brincadeira no é um parquinho não de diversão. <risos> tem gente que tem uma cabeça assim, ó, a igreja é um jardim de infância, não é não. A igreja não é um parque de diversões também não. A igreja é um exército. A igreja é um exército. Onde os soldados são emancipados para ocupar os territórios, para conquistar os territórios. Hoje nós estamos, vocês vão ver o céu aqui em Fortaleza se abrindo e a tua vida vai ser usada para isso vocês não sabem o que Deus vai fazer com a sua vida, e não adianta saber, eu digo assim, eu só quero, e eu vou obedecer a tua palavra Senhor, eu vou obedecer a tua instrução, eu só quero, eu quero dormir e acordar dentro da sua vontade, dentro do seu querer, eu só quero isso para a minha vida, porque nós estamos ocupando um espaço aqui espiritual, nós não estamos só falando de paternidade num seminário que os pastores marcaram. Que isso aqui é a desculpa de Deus. Deus está assim. Ó. Já viu aqueles filmes que tem uma catapulta assim que os caras puxam para trás e soltam e, e vai com tudo, aquelas bolas de fogo assim e atravessa as muralhas e derruba as cidades inimigas? Deus, ele armou uma catapulta aqui e você está nessa catapulta. E Deus chegou com a tocha assim, tá, ó, com a tocha de fogo em você, até você pegar fogo. E aí ele vai dizer, agora, vai! E a catapulta, ó, e vai aonde ele, ele direcionou. Eu vou falar uma coisa para você. Deus armou uma emboscada para você. Deus fez uma armadilha para você estar tá aqui, ontem e hoje. E amanhã? Você, você, você não pensa que alguma coisa está acontecendo assim da nossa parte, não tá? É o próprio Deus, Ele armou para você estar aqui. Ele armou para você. Deus arma emboscada também. Você caiu na emboscada de Deus. E agora não tem volta, meu irmão. Os céus estão abertos e você vai ver o resultado dos céus abertos. A terra de fortaleza está sendo invadida e você vai queimar. Você cantou e deixa queimar, vai queimar mesmo. Não foi só a música ali, não. E o pessoal, vai queimar mesmo você vai acordar de madrugada e você vai falar eu sou filho, e o pai vai falar filho, filho, vem aqui, vem aqui, vamos bater um papo particular nós dois aqui, agora está todo mundo dormindo, é mais silêncio você já dormiu um pouquinho a sua cabeça está mais tranquila vem aqui filho olha, vai acontecer isso isso, isso e isso com a sua vida você vai ter experiência no meio da rua, saindo daqui ó, dentro do seu carro você caiu na emboscada de Deus porque quando a gente mexe com Deus como Pai Ele está pronto para emancipar os seus filhos é um momento de emancipação, é um momento de crescimento é um momento que Deus está colocando você num, num nível no novo Coisas novas vão acontecer na sua vida. Coisas novas. Olha o que a Bíblia diz: "Agora eu me sinto feliz pelo que tenho sofrido por vocês, pois o que eu sofro no meu corpo pela igreja, que é o corpo de Cristo, está ajudando a completar o sofrimento de Cristo em favor dela." E Deus me escolheu para ser servo da igreja e me deu uma missão que devo cumprir em favor de vocês. Essa missão é anunciar de modo completo a mensagem dEle. Essa mensagem é o segredo, veja só. Deus nos dá condições de anunciar de modo completo e diz assim, esta mensagem é o segredo. Que Ele escondeu de toda a humanidade durante os séculos passados, porém, que agora Ele revelou ao seu povo. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é esse. É interessante que Paulo fala que tem um segredo, mas ele revela o segredo agora aqui. Ele diz assim, o segredo é este. Cristo está em vocês. O que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Assim... Nós anunciamos Cristo a todas as pessoas, com toda a sabedoria possível, aconselhamos e ensinando cada pessoa, a fim de levar todos à presença de Deus, como pessoas espiritualmente adultas e não crianças, emancipados, adultos, e unidas com Cristo, é para realizar essa tarefa que eu trabalho e luto com a força de Cristo, que está agindo poderosamente em mim, Colossenses 1, 24 ao 29, veja, todo o trabalho de Paulo e toda a obra de Cristo é para que as pessoas sejam adultas espiritualmente, em Efésios 4.11 diz assim que tem os cinco ministérios, o apóstolo, o profeta, o pastor, o evangelista e o mestre. E diz lá que os cinco ministérios é para que as pessoas fiquem maduras e deixem de ser crianças para que a igreja cumpra a sua tarefa. Então existe um propósito de Deus em sua paternidade, de levar os seus filhos à fase adulta, na fase da maturidade, para que se cumpra a tarefa. É isso que Deus está fazendo, tirando gente da infância e colocando na maturidade. É deixar de ser criança espiritual. Deixa de ser criança espiritual. A paternidade de Deus libera, libera para esse momento. Quando, você sabe por que Jesus foi batizar com 30 anos? E por que, que o céu se abriu e a voz de Deus falou, esse é meu filho amado em quem me comprasa, quem tem prazer? Porque 30 anos era a idade de emancipação do judeu. Com 30 anos ele podia tomar decisões já. Aí era o tempo de emancipação. Então foi o, o momento que o céu se abriu. Todos, os, todas as pessoas que são adultas em idade e em, cor, em corpo físico, quando tem comportamentos de crianças, é só um, um objetivo de um adulto se comportar igual criança. Você sabe qual é? Por que, que uma criança se comporta igual a criança? Sabe? Para ter atenção. E por que, que um adulto se comporta igual a criança? Para ter atenção. Alguém aqui já se comportou para ter atenção? Depois de adulto? Tipo assim: olha para mim, me observa aqui, e, e a tua atitude foi de criança. Hoje, vocês conseguiram chamar a atenção de Deus. Ele está dizendo assim, é a hora do outro nível. Você vai deixar de ser criança. Você vai deixar de ser infantil espiritualmente. Todos os filhos órfãos fazem o que fazem porque estão tentando chamar a atenção do Pai, porque não tiveram a atenção devida quando foi necessário. Deus está falando para você, eu tenho certeza que nesse auditório aqui teve pessoas que não teve a atenção devida do Pai. Tenho certeza. Aí Deus estava falando assim para você, você vai ficar com essa desculpinha aí o resto da sua vida, é? Eu sou teu Pai. E diga agora, diga agora o que precisa aí, porque você chamou minha atenção. Eu te dou atenção. Não precisa mais você se comportar igual se você se comporta para chamar atenção. Então, eu sou teu pai. Você tem minha atenção. Diga aí. O que, é que você precisa, o que, é que você quer? Eu vou te emancipar hoje olhe para o seu passado e dê um tchauzinho para ele e não deixe mais o teu passado perseguir você ande para frente com coragem sem olhar para trás eu vi o futuro eu gostei dele e é para lá que eu tô indo e você? Você já vê o futuro? Você, você gosta mais do seu futuro do que do seu passado? Ou você está se comportando como gostar mais do, do passado do que do futuro? Olhe para o seu futuro. Eu digo para você que ele é bom. Porque o nosso pai é bom. Ele diz assim, ele é o a Bíblia diz que ele é o pai das luzes. Ele não acrescenta dores, Ele é abençoador. A bênção de Deus não acrescenta dores. Ele é um pai abençoador. Uma grande forma de abençoar os filhos é amar a mãe deles, você que é casado, e dispensar atenção a ela e a eles mais do que qualquer outra coisa ou pessoa. Sabe, Jesus tem uma noiva. Jesus tem uma noiva. E a noiva é a igreja. E eu amo a igreja. Quer brigar comigo é falar da igreja de Jesus. Quer ter briga comigo é falar. Eu amo a igreja de Jesus. Eu aprendi o seguinte, a igreja pode ser toda defeituosa, ter problema, ter dificuldade mas é a noiva de Cristo, Cristo morreu por ela, e nós devemos amá-la e respeitá-la, quer agradar os filhos? Ame a mãe deles, quer agradar Deus o pai? Ame a igreja, ame a noiva, tem uns crentes que está dizendo assim, que gosta de Jesus e não gosta mais da igreja, é a mesma coisa de eu chegar para o irmão e dizer assim, ó, oh, eu gosto de você, mas não gosto da sua esposa. Eu quero andar com você, mas não quero andar com sua esposa, com sua casa. Tem umas pessoas que dizem assim, não, estou tão frustrado, tão decepcionado com pastor, com igreja, com crente, que eu amo Jesus, eu quero um relacionamento com Jesus, mas não quero saber da noiva dele. E pior, tem alguns que estão tá batendo na noiva as suas palavras e é isso que nós vamos acabar a paternidade e a filiação acaba com isso eu quero desafiar você a andar na cultura da bênção como filho adulto como filho emancipado você só fala bem lá no, na, no sul na nossa igreja é proibido falar de igreja e de pastor mal e a gente libere da liberdade para honrar e abençoar qualquer igreja e qualquer pastor. Nós não falamos de igreja nenhuma e pastor nenhum. Se algum pregador fala de uma igreja ou de um pastor no púlpito, depois eu chamo e dizendo, assim, nunca mais faça isso. Porque nós o filho maduro, o filho emancipado, a filha madura, a filha emancipada, ela tem uma cultura de bênção sobre as pessoas. A gente começa a ver as pessoas como Deus vê elas, a gente começa a ver as igrejas como Deus vê as igrejas, a gente começa a ver os líderes como Deus vê eles. Sabe, a grande, o grande poder dos pais é olhar para os filhos e ver os filhos no futuro, e profetizar o futuro deles, esse é o poder que nós temos como pais, e Deus também vê isso, Deus vê o futuro, Deus olha para nós e Ele não vê, pessoas derrotadas, pessoas fracas, não, Ele vê, Filhos emancipados e fortes, cheios do Espírito Santo, prontos para abrir a boca e abençoar, liberar palavras abençoadoras. Um filho emancipado, ele recebe a capacidade de dar e receber amor. Um filho emancipado, ele é livre para amar, e ser amado, deixa eu contar uma história para vocês, nós estávamos num retiro de adolescentes, numa, num sítio, 30 quilômetros da nossa cidade, e meu filho tinha 12 anos de idade, João Pedro, hoje ele vai fazer 17 esse ano, e eles foram fazer uma brincadeira, 1 e meia da manhã, chamado é, caça ao tesouro lá, uma brincadeira de adolescente em retiros de igreja, e tinha um barranco, eu não sei quantos metros tem essa parede, mas o barranco era 4 metros, e eles subiram em cima desse barranco para procurar as pistas dessa caça ao tesouro, e tinha um menino grande, e ele era mais miudinho assim, com 12 anos, e eles foram pular um... Uma, uma valeta que a gente chama. Um negócio aberto eles foram pular. Esse menino, menino grande foi pular e esbarrou nele, bateu nele. E ele voou daquele barranco de 4 metros e caiu numa, numa ponta de uma calçada, assim, com a cabeça. Com assim. a cabeça. Ele tem uma marca assim, 18 pontos, ele levou aqui. Ele quebrou os dois braços. Nessa queda. E... Eu já estava dormindo essa hora e a líder de adolescentes foi lá, bateu na porta do alojamento e disse, pastor, 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 pela voz dela eu falei, aconteceu alguma coisa, mas não sabia que era com o nosso filho, o João Pedro. E eu saí, ela, venha ver o que aconteceu com o João Pedro, a ver. E eu já desci com o meu carro, porque falei, algum acidente. Aí já desci com o carro lá e quando eu entrei na sala ele estava deitado num sofá assim, com a cara cheia de sangue, assim. sangue jorrando pelo rosto dele, e os dois braços quebrados, e ele, eu falei, filho, o que aconteceu? Ele, pai, eu acho que eu quebrei os dois braços, está doendo demais, está doendo demais. Eu falei assim, ele está com atenção nos braços, porque ele não viu a cara dele ainda, porque ele caiu com a cabeça assim, fez um buraco, assim, ó. dá para ver lá dentro e tinha uma, uma a senhora que estava na cozinha, cozinhando, e ela ficava rodando assim, pastor, pastor, eu falei, vai dar um negócio nessa mulher, né? eu falei, acalma essa mulher, o que aconteceu pastor com o seu filho? E eu falei, vai dar um negócio nessa mulher, tira ela daqui e vai tratar dela lá longe. E eu disse assim para ele, filho, põe os teus dois braços perto do corpo, porque eu vou pegar você e vou pôr no carro, porque eu vou te levar no hospital. Eu não vou ficar esperando socorro aqui. 30 quilômetros da cidade. uma e meia da manhã. Falei, se pedir socorro vai demorar. E ele, ele está doendo, está doendo. Ele segurou e eu peguei ele. Peguei ele, ele gritou. Deu um grito. Falei, não, filho, fica tranquilo que eu vou pôr você no carro. Botei ele no carro. Minha esposa sentou atrás, botou ele, a cabeça dele na perna assim. E eu peguei o carro. Falei, Deus, me mostra um hospital. Porque eu não sabia onde era o hospital mais próximo. Comecei a orar e falar em línguas, orar e falar em línguas, me mostra o hospital, me mostra o hospital. E aquele sangue jorrando, minha esposa chorando, está ah, saindo muito sangue. Eu olhei para trás, botei a mão nele, comecei a falar em línguas e disse Deus, por favor, estanca esse sangue, não deixe ele perder sangue. E aí o Espírito Santo me falou assim, o amor é mais forte do que a morte. E o Espírito Santo começou a repetir esse texto bíblico de Cantares na minha cabeça. O amor é mais forte que a morte. O amor é mais forte que a morte. Eu virei para eles assim: "Filho, eu te amo." Ele falou assim: "Eu também te amo, papai." E eu falei assim, eu te amo, ele, eu também te amo. E eu fui falando, eu te amo, eu te amo, ele, eu também te amo. E a gente foi, de repente eu cheguei na cidadezinha lá, e aí eu perguntei, tem algum hospital por aqui para um taxista? Ele, vai nessa rua aqui que tem um ali. Aí fui lá no hospital, cheguei com ele nos braços, assim falei, por favor, ajuda o meu filho. E aí os médicos já chegaram e falaram assim, ah, mas aqui não tem é, centro cirúrgico. Vamos ter que levar ele para outra cidade e nós estamos sem nenhuma ambulância aqui. Eu falei assim, eu falei bem sério para os médicos. Assim. Falei, Deus vai mandar um aqui em cinco minutos. Falei, Atenda ele que Deus vai mandar um aqui e sair para orar, né? Eu falei, Deus envia, envia. De repente chega uma ambulância da, do SAMU lá. Tinha atendido uma ocorrência, já estava livre, e chegou lá em cinco minutos. E aí saiu uma médica e eles falaram, oh, tem que levar um garoto para o hospital e tal. Aí já levaram, já peguei o carro, já fui atrás, cheguei e aquele versículo na minha cabeça, o amor é mais forte que a morte, o amor é mais forte que a morte. E eu dizia para ele, eu te amo, filho, não durma, eu te amo. Chegamos no hospital e facharam ele, aí precisava ir para o centro cirúrgico. Aí o centro cirúrgico não tinha vaga lá para ir para o centro cirúrgico. Aí, demorou, demorou, aí botaram os dois braços dele no lugar sem anestesia. Eu falei, filho, você pode gritar, se doer, você pode gritar. E o médico falou assim, oh, vai doer, nós vamos ter que fazer o procedimento sem anestesia. Saiu tudo fora do lugar, né? um ele quebrou em dois lugares, aqui e aqui embaixo, e o outro quebrou aqui. Ele ficou com dois gestão, assim, vários dias. E eu disse se doer grita, ele deu um grito escutou, o hospital tem oito andares escutou no hospital todo as pessoas, quem que gritou, quem que gritou e era uma, de madrugada já se assim, amanhecendo o dia eu dobrei meu joelho na beira da maca dele assim e ele não podia dormir, né porque bateu a cabeça comecei a chorar e eu disse pai o Senhor me disse que o amor é mais forte que a morte, não deixe o meu filho morrer, de repente chegou uma senhora, bem de idade, é teu filho que está aí? eu falei, é, você é crente? Eu falei, sou, sou pastor, posso ajudar você a orar? ela dobrou o joelho do meu lado, eu só falar em línguas, e me ajudando a orar, Deus abençoe e tal, de repente, amanhecendo o dia, liberaram ele para o centro cirúrgico, tiraram ele dentro do centro cirúrgico, levaram para um quarto, e eu e minha esposa lá, minha esposa cansada, ela dormiu, e eu fiquei aquela noite, quando ela dormiu, ele sedado, eu dobrei meu joelho, me debrucei no sofazinho, na poltrona assim, comecei a orar, e amanheci chorando e orando, e o versículo O amor é mais forte que a morte O amor é mais forte que a morte Quando amanheceu o dia Ele acordou Já com o procedimento feito Cabeça enfaixada 18 pontos aqui Os dois bração E ele disse Pai, você viu Que veio um médico aqui Essa noite foi falei, não filho Não veio nenhum médico aqui ele veio, Pai. Ele estava tudo de branco. Ele chegou aqui na beira da minha cama e colou minha cabeça. Aí eu comecei a chorar. E de novo o Espírito Santo falou assim, o amor é mais forte que a morte. E Deus falou assim, eu mandei o meu anjo aqui. Sabe, eu entendi aquele relacionamento de pai e filho, e o que o Espírito Santo quis me dizer que o amor é mais forte que a morte. Porque de fato é. Quando a gente coloca o amor de Deus nas situações, os milagres acontecem eu digo para você, o amor é mais forte que a morte, não interessa o perigo, o risco, não interessa o que está para acontecer, mas o amor é mais forte que a morte, e quando Deus nos emancipa, como filhos, para outro nível, Ele ensina isso para gente, que o amor é mais forte, o amor, é mais forte do que tudo. A Bíblia diz que, Jesus disse assim, aquele que, que me ama, obedece os meus mandamentos. Então não tem como obedecer, sem ter essa experiência de amor profundo. Sabe, quando ele nos emancipa, a gente começa a entender o amor profundo, e não tem, não tem dificuldade de obediência à voz dele, quando a, a gente recebe esse amor profundo, nós vencemos até a morte, quando nós recebemos essa emancipação, a gente começa a entender o papai, o abba, e de repente, coisas que a gente fazia, que era difícil para nós fazer, entender, rebeldia, desobediência, começa a sumir. E hoje, você está entrando num outro nível como igreja de Jesus, onde você vai ser um promotor da obediência. Você vai ser um promotor onde os desobedientes vão se sentir confrontados só com a tua presença. Quando o pai quando olha assim, o filho já fala, opa, já fica ligeirinho. Vai ser assim. Os desobedientes vão ser confrontados com o teu olhar, a tua presença. Porque o nível que o Senhor está te levando... É um nível de maturidade, de emancipação. É, um, é, é novo. É um negócio novo. Os desobedientes vão chegar para você, vão chegar falando, confessando coisas. Eu, eu vivo algumas experiências, assim, as pessoas começam, porque a nossa igreja tem mais de mil pessoas, então tem os descontentes. Jesus nunca agradou todo mundo. Né? Então eu não sou melhor que Jesus e nem quero ser se Jesus não agradou todo mundo, imagine eu, eu não vou agradar, acho que mais da metade das pessoas, então tem os descontentes, que desabafam para as pessoas erradas, na hora errada, porque não chegaram nessa maturidade, do amor de Deus, da obediência, da submissão, e aí eles desabafam em grupos, de whatsapp e tal, de vez em quando um entra na minha sala, lá chorando e diz assim, eu vi que te pedi perdão, porque num grupo aí, entrega todo mundo? <risos> entrega todo mundo, eu, pastor, eu vim aqui, eu não estou conseguindo dormir direito, Deus está me cobrando, entrega a galera toda, entrega todo mundo, mostra as mensagens para mim, me perdoa pastor, <risos> sabe por quê? é o nível de paternidade, é o nível de amor, aí eu falo, vem aqui filho, não faça mais isso, Dá um abraço, dá um beijo, fala para esse povo aí, todo falou no grupo com você, que eu já estou sabendo, e que eu amo eles, aí durante aquela semana faz uma filhinha de gente, no gabinete, entra um por um, e vai pedindo perdão, e vai pedindo perdão, e Deus vai curando, e Deus vai levando os filhos para outro nível de maturidade, porque o amor é assim, quando julgaram Jesus e colocaram ele na cruz, ele dizia assim, pai, olha só a oração dele, ele sabia quem era o pai, ele tinha uma identidade de filho, ele diz, pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Então, a, quando o céu se abre, a voz do Pai vem para nos emancipar como filhos de sucesso, o, o nível nosso de relacionamento ele fica muito grande, a gente não perde mais tempo com picuinha, não sei se você sabe o que é picuinha, é, a, na linguagem mais moderna é mimimi. É. Então, a gente já não perde mais tempo, pastores. E a gente tem um alvo. Nós temos um caminho, nós temos um futuro para chegar. E a gente não para mais. E a gente tem algo para fazer, uma coisa. A gente tem um propósito, nós temos uma visão, nós temos um chamado, nós temos um destino que Deus nos deu, como eu falei para vocês ontem. E o coração de filho já diz assim, uma coisa eu tenho para fazer. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do pai. A gente já não fica preso por nada. Nem a morte nos segura. Nem a ameaça de morte nos segura. Quando nós estamos no nível... De emancipação pela voz do Pai que vem dos céus, quando o céu está aberto. Nem morte nos segura. Se for necessário, Ele manda anjos para ministrar junto com a gente. Você já ministrou junto com anjos? Ontem tinha um aqui. Você crê nisso? Os anjos são ministradores de Deus em nosso favor. A Bíblia diz que Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Eu tenho um amigo que um anjo ligou para ele. Ele atendeu o telefone. E foi falado, O anjo falou um monte de coisa para ele. E ele falou assim, qual o seu nome? Ele disse assim, Gabriel. E desligou o telefone. Depois disso, a igreja dele cresceu, cresceu. Tem 18 mil membros hoje. Você crê que os anjos ministram junto? Você crê que Deus pode deslocar anjos no céu de Fortaleza? E vários batalhões de anjos aqui. Um anjo, um anjo em uma noite, destruiu 180 mil soldados. Se você lê os livros de Reis, e você lê Isaías, no tempo de Isaías, um anjo em uma noite destruiu 180 mil soldados inimigos. Quando Jesus morreu e ressuscitou, as mulheres foram no túmulo Elas foram no túmulo Chegou lá o, os anjos Falou para elas que, que estão chorando Ele não está mais aí Ele ressuscitou, ele está vivo A última vez que Jesus Apareceu ressuscitado aqui nessa terra Antes de ir ao céu Os discípulos estavam olhando Jesus E para o céu E apareceu os anjos e disse assim Varões galileus ou Homens galileus por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo que vocês estão vendo subir, um dia ele virá novamente. A Bíblia conta histórias de anjos no Antigo e no Novo Testamento. E nós como igreja, nós devemos aprender que os anjos ministram junto com a gente. E eles sabem algumas coisas no mundo espiritual que nós não sabemos. Quando Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, diz o texto que no final ele foi servido. Por quem? Pelos anjos. Você crê que no céu dessa cidade tem uns batalhões de anjos? Nesse exato momento, batalhando em nosso favor pela sua vida e pelo propósito de Deus através da sua vida. O propósito de Deus para você é maior do que você imagina. É muito maior. O propósito de Deus para você ó, é maior do que você pensa. Pensa no propósito de Deus para você. Ó, é muito maior do que você pode pensar. Precisa do, dos céus abertos e do sobrenatural de Deus em operação o tempo todo para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Não é natural. Se nós pensarmos natural, o propósito não se cumpre. Se nós pensarmos naturalmente, o destino não se cumpre. Nós temos que pensar sobrenaturalmente. E sabe qual que é o nível do sobrenatural? É o nível da emancipação. O dia que o céu se abriu e o pai disse assim, este é meu filho amado, em quem tem muito prazer. Este foi o dia que o pai colocou o filho no outro nível. E depois que ele se batizou, ele já saiu dali, já foi para o jejum, do jejum já foi para o ministério, levantou o paralítico e curou os leprosos, e curou os surdos, e curou milhares de pessoas porque é o nível da emancipação coisas que você não imagina que você pode fazer no sobrenatural você consegue uma vez eu estava atendendo uma menina e e ela entrou assim num, num estado terrível de luta com demônios dentro dela e eu falando do pai, do pai e ela dizia assim eu, eu não consigo perdoar o meu pai, eu não consigo perdoar meu pai, e ela começou a ficar meia possessa, e eu dizendo, você consegue? Ela, eu não consigo, eu não consigo, eu disse assim, você não vai conseguir de forma natural, mas em Deus você pode. Então, diga-se, assim, em Deus eu perdoo meu pai. Aí ela disse, em Deus eu perdoo meu pai. Quando ela disse, em Deus eu perdoo meu pai, os demônios sumiram. E ela voltou semblante, parou de chorar. Sabe por quê? Que em Deus nós devemos perdoar? Porque o perdão vem de Deus. Ninguém consegue perdoar de forma natural. Não existe. O perdão é sobrenatural. E o perdão precisa ser verbalizado. Ah, eu perdoei no pensamento. Não, você precisa dizer, eu te perdoo precisa ser verbalizado para o mundo espiritual ouvir e reconhecer existe a emancipação e eu quero que você, coloque, que você se coloque de pé essa noite tem duas coisas que Deus como Pai preparou para você no seu comportamento duas coisas no nível de emancipação, na hora da emancipação a primeira delas é que uma emancipação nos coloca em uma em uma palavra pública, como Deus falou com Jesus em público Deus falou do céu em público então é uma palavra pública e as duas coisas são que nós somos filhos da honra e da bênção. Esse é meu filho amado em quem me comprar. Ou seja, esse é o, meu, o filho que me honra e é o filho da bênção. Quantos aqui seu pai disse isso para você em um momento da sua vida? Esse é meu filho da honra e esse é o meu filho da bênção. Quantos aqui receberam essa palavra do pai? Levanta a mão. Nenhum recebeu. Ou alguém recebeu. Por quê? Porque os pais não sabem disso. Você agora já sabe. Então você precisa... Afirmar os teus filhos agora dizendo assim Filho, você é, é filho da bênção e da honra Filha, você é uma filha da bênção e da honra E nós vamos fazer isso com vocês aqui essa noite Os pastores vão pôr a mão em você e vai falar no teu ouvido assim ó, Você é filho da bênção e da honra Amém? Isso é duas coisas, bênção e honra isso destrava os céus isso libera você para uma velocidade de ser abençoado que você não imagina e libera você para um nível de honra no mundo natural e espiritual que você vai aprender uma chave e vocês vão crescer como igreja porque a benção e a honra faz diferença em qualquer lugar benção e honra ele, é são características de realeza, pessoas de palácio. Jesus é rei. Então, como nós somos filhos da bênção e da honra, nós vamos nos comportar como nobres. Honra e bênção é da nobreza, pessoas nobres. Estou falando aqui de classe social, de dinheiro, nada. estou falando de comportamento. A gente que tem muito dinheiro, é mal educado, grosso. Não estou falando de um comportamento nobre, que as pessoas olhem para você e digam, você é um príncipe, você é uma princesa, é uma pessoa nobre, uma pessoa que tem um comportamento fino, de boas maneiras. É isso que Deus está fazendo, nesse próximo nível com a sua vida. Os pastores vão estar por aqui, se você quiser vir aqui, ou eles vão até você, eu não sei se a gente vai tirar essas cadeiras, não sei, vai acontecer um... Rebuli isso aqui. É um momento, isso aqui chama-se travessia. Isso se chama passagem. Não tenha pressa agora. Agora é um momento muito espiritual, muito especial para você. Hoje eu perguntei para Deus assim, Deus, qual é a palavra para a igreja? E a palavra veio assim para mim, o Espírito Santo falou assim, a, a palavra minha dos céus para a igreja hoje é, eles são especiais. Não sei se você sabia disso, mas Deus está dizendo assim, você é especial. Essa é a palavra, bem grande aqui, ó, do Espírito, você é especial e o Espírito Santo está te levando para um nível agora diferente, vai acontecer um momento sobrenatural aqui, que vai refletir no resto da sua vida, enquanto você viver nessa terra, vai acontecer algo, uma cirurgia vai acontecer aqui, e essa palavra que você é filho da benção e da honra, ou você é filha da benção e da honra, é um momento de travessia, de passagem. É como se fosse um ritual de passagem para a fase adulta. Nós estamos liberando vocês para serem adultos espirituais. Emancipados, maduros, ao ponto de gerar frutos para o reino de Deus. Isso é muito importante fazer ritual de passagem e depois você vai fazer isso com os discípulos que Deus vai mandar para cá quando você perceber e Deus vai te dizer o momento certo, você vai fazer isso com ele. ele, vai dizer assim, olha eu abençoo você, porque você é um filho da bênção e da honra e a partir de agora você vai estar num nível diferente com Deus e com a conexão com as pessoas então pastores fiquem aqui, pode ir falando no ouvido deles, você é um filho da bênção e da honra. E jovens viesse aqui e segurasse as mãos deles para cima, assim. Cada um segura uma mão levantada para cima. Os homens, dos homens, das mulheres da mulher, os parentes. Pega na mão assim dessas pessoas aqui e levanta para cima. Assim. E fala no ouvido deles assim, ó, eu estou aqui para segurar a sua mão em cima. Fala no ouvido deles. Pode falar para eles. Eu estou aqui para segurar sua mão. Eu quero você de mãos levantadas. Vem segurar a mão, as mãos da pastora aqui, alguém. Dois jovens aqui, dois jovens. Segura aqui as mãos das da pastora. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Israel era um povo de guerra. E tudo que eles ocupavam e conquistavam eles conquistavam pela batalha Deus, é interessante, Deus deu a terra para eles, mas eles tiveram que lutar e conquistar a terra então Deus nos dá as promessas, mas nós temos que lutar e conquistar e um dia Israel estava lutando contra o um inimigo e Josué estava lá na, na batalha com os soldados jovens e Moisés estava lá no monte com as mãos levantadas orando, de repente as mãos de Moisés cansaram e começaram a se encolher e Israel começou a perder a batalha. Aí foi uma geração lá chamada Caleb e Josué estava lutando e foi uma outra geração chamada Ur uh, e Arão. Então eram três gerações. A geração de Moisés, a geração de Ur, de Arão e a geração de Josué e Caleb. Eu vejo aqui na cidade de Fortaleza, Deus restaurando a conexão das gerações. Eu vejo uma igreja com jovens da geração de Josué e Caleb. Eu vejo uma igreja de pessoas de meia-idade da geração de Arão e Ur. E eu vejo uma geração acima de 50 a geração de Moisés e todos na mesma igreja lutando e revelando Jesus para a cidade. Então eu quero que vocês orem por essa geração que você está segurando a mão aí e dizendo assim, os jovens não vão perder a batalha, porque nós vamos segurar as mãos de vocês e vocês vão ser os intercessores para que nosso povo ganhe a guerra vai orando por eles agora Pai, nós liberamos um novo tempo para essa geração nós liberamos um tempo de frutificação um tempo de conexão de gerações um tempo onde as gerações serão conectadas em um só Espírito em um só Evangelho, em um só Jesus e eles vão, Senhor, vencer no vale e os jovens vencerão as batalhas, Senhor. E os intercessores continuarão de mãos levantadas. E os sacerdotes continuarão em seus serviços. Nós levantamos gerações sacerdotais. Nas três gerações. Gerações sacerdotais. Ou oh, derrama uma unção especial sobre essas gerações. Ou oh, venha curar, venha... Fortalecer os braços, as mãos, os joelhos cansados. Venha renovar agora, Senhor. Traz cura, traz cura. Traz renovo, traz renovo, traz renovo, traz renovo, traz renovo. Vigor físico, Senhor. Que os pés deles sejam ligeiros. Que os pés sejam ligeiros, ligeiros, ligeiros. Andar abaixo, ter camanto rabai, andura tio gabando de Sim, papai. Sim, vem com essa unção, Senhor. Oh. Nós abençoamos essa geração. Nós declaramos essa geração a geração nobre e de honra. Tereba oh, 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 oh. Enche do Espírito. Senhor. Enche do Espírito, enche do Espírito, enche essa geração, o Teu renovo e da Sua graça. Nós conectamos essas gerações, profeticamente, Senhor, nessa cidade, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Obrigado, irmão, muito obrigado. Aleluia, aleluia, glória a Deus, gostaria que todo mundo desse as mãos agora aqui, todo mundo, todos que estão aqui dentro, dê as mãos, quero orar pela unidade de, da igreja, de vocês, a nossa unidade revela Cristo, deixa Cristo bem grande. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. João 21, Jesus fala sobre a unidade. João 17, 21, Jesus fala sobre a unidade. Ele diz assim, que eles sejam um como eu e você, pai, somos um para que o mundo saiba que você me enviou. Deixa eu te falar. Jesus como salvador é revelado no evangelismo. Quando a gente evangeliza as pessoas, as pessoas têm um entendimento de Jesus como salvador. Mas a revelação de Jesus como filho de Deus só é revelada quando as pessoas andam em unidade por isso que o diabo luta contra os crentes para não andar em unidade porque só haverá revelação do filho e do relacionamento do filho com o pai no meio da unidade Jesus salvador é uma coisa Jesus filho de Deus o pai é outra coisa e ele orou que eles sejam um, como eu e você somos um, para que o mundo conheça que você me enviou. Então nós vamos orar essa oração, da unidade, para que a sua vida revele ao mundo que Jesus, além de Salvador, é filho. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós oramos o poder dessa palavra. Que haja um mover de unidade aqui. Que essa cidade nunca conheceu. Que haja um mover tão grande de unidade. Que até os incrédulos podem reconhecer Jesus como o Filho de Deus, o enviado do Pai. Que haja um. Uma revelação tão profunda à cidade e aos incrédulos que eles fiquem espantados, surpresos. Envia a surpresa do céu e revela Jesus como filho, através da nossa unidade, Pai, em nome de Jesus. Eu quero orar pelo pastor Getro e a pastora, vocês veem aqui na frente, se continuem de mão dada.